0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast, é, hoje eu tô aqui com a presença ilustre da Juliana, minha amiga, dá ah, um oi Ju.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: E hoje aí pessoal, vai ter um assunto bem bacana também, eu acho que toda, todo episódio eu falo de um assunto bem bacana, é porque todo episódio tem um assunto bem bacana, né cara? E, e outra, antes, antes de a gente entrar até no, no, no tópico, é, se você ainda não conhece o nosso perfil, pessoal, vai lá no Instagram, Drink. Você vai seguir, vai ter todos os materiais que a gente gosta de postar aí durante a semana. Você vai curtir os memes, você vai ver quem vai ser os próximos, é, os próximos convidados que vai vir a nossa agenda do mês. Normalmente a gente tá fazendo dois convidados por mês, mas a ideia é quando isso começar a decolar do jeito que a gente quer. É ter aí todo, toda semana ter um, um, um convidado diferente aí pra trazer esse conhecimento pra vocês. Tá. É, eu falei do, do Instagram. Pessoal, vocês que também sei lá, curte aí, entrar em sites, que eu sei que tem uma galera que hoje em dia não curte muito, é, tem também o nosso, o nosso website, tá? O website, na verdade, ele é um, um lugar para você ficar mais clean, não ter tanto, ah, sei lá, material jogado na tua cara aí, que você fica até meio doido, e lá você consegue, na aba episódios, é, ter tanto o, o episódio em vídeo, né, audiovisual, quanto o episódio somente o podcast, só o áudio, você consegue ter essas duas opções direto no nosso site, tá? Só começando então esse episódio, é, vamos abrir a nosso o nosso ritual matinal. Hoje, pessoal, é, eu vou estar tá, experimentando essa, essa cerveja aqui maravilhosa. Quem mandou essa cerveja para gente, pessoal, foi o nosso amigo Constantino. Constantino, muito obrigado aí pela parceria. E sempre que você tiver uma cerveja sobrando aí, manda para gente que a gente aceita. Sim. A Ju já abriu dela, nem me esperou, cara. <risos> eu vou abrir aqui então.
1: Já tomei até um gole aqui. Já tomou até um gole,
0: então, cara, tô lo... eu tava... essa cerveja tá um tempinho já na geladeira, e eu tava louco pra tomar ela. Ai, ai.
1: Desse jeito, Saúde. vai ter que enviar pra mim também, hein, pra eu experimentar. Aí,
0: Constantino, você pode fabricar mais pode aí, ir, cara.
1: <risos>
0: <risos> Boa. Ju, eu vou despe... deixar esperar essa... essa espuma baixar um pouquinho, a gente vai tomar um gole dela. Mas enquanto isso, pode fazer uma introdução pro pessoal, para o pessoal te conhecer melhor. Pode ir. A palavra tá é tua. Bom.
1: Beleza, bom, eu sempre gosto de começar falando sobre mim, como pessoa mesmo, então eu tenho 31 anos, é, eu sou cristã e quem me conhece sabe a energia que eu tenho, né? Então quem, quem me conhece realmente deve estar rindo por trás dessa câmera. É, eu sou muito enérgica, né? Tenho bastante energia, gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. É, acho que amo pra caramba a minha família e principalmente minha filhinha aí de quatro patas, é, é uma malteza, é a Mili. Eu falo que ela é minha maior companheira, porque na pandemia é ela que escuta todos os meus calls, né? É companheira. <risos> e, e fora isso, acho que o que eu mais gosto de fazer no mundo é viajar. É, então, assim, você me convidar para um perrengue, eu vou falar, tô dentro, porque eu amo viajar, eu odeio ficar na mesmice, na rotina, né? Mas eu gosto de conhecer gente nova, lugar novo, cultura nova. Então, para mim, sempre viajar é muito válido, né? Boa. É, na pandemia eu foquei bastante na parte do autoconhecimento, muita gente focou nisso, né, nessa parte do desenvolvimento pessoal e tal. E também eu aprendi a cuidar de plantas, né, tem gente também que vai dizer o contrário, porque eu deixei algumas morrerem <risos> antes nesse processo. Mas eu aprendi, tá, tão bonitas ali na minha sala. É, é mas, bom... as, as
0: coisas que a pandemia faz a gente evoluir, né, cara?
1: Oh, com certeza. <risos> <risos> Videozinhos aí de como regar as plantas, que tipo de planta tem que comprar, assim vai, né, até a gente aprender a gente apanha. Tá certo. É, mas aí falando um pouquinho das minhas experiências mais profissionais, que eu acho que é bem difícil desconectar, né, o profissional do pessoal. Então acho que é, diz um pouco sobre mim. Eu fiz administração com ênfase em comércio exterior, o comércio exterior porque eu achei que eu ia viajar para caramba, mas eu descobri que não era muito bem isso, né? Então eu acabei não seguindo muito para esse lado. E a administração como uma boa pessoa perdida, né? E aí quando eu entrei no curso fiquei mais perdida ainda, porque tinha uma gama de, de possibilidades que eu podia seguir. É, mas acabei fazendo aí um milhão de estágios, né? Eu acho que para quem está na faculdade, essa é a primeira e melhor dica que eu vou poder dar hoje. Faça muito estágio, para porque é nessa hora que você pode mais errar e acertar, né? E aí, acabei entrando aí em, em marketing, né? Então, é, foi onde eu me encontrei realmente, me encantei. E dentro de marketing, eu acabei seguindo aí a área de inovação, né? Acho que onde eu fiz a maior parte da minha carreira profissional foi na Nielsen, né? Que foi até onde a gente se conheceu, né, Geisel? É, e, aí, tem aí, história, né? Adeus, aí tem história né aí tem história <risos> <risos> ajudamos inclusive na fundação a Ivani Leve, que é um filho nosso é um orgulho aí que eu tenho fico feliz toda vez que eu vejo alguma evolução de alguma coisa que a gente já tinha planejado ou até não tinha, né e hoje eu tô aí como innovation partner no Bion, que é um hub de inovação aí da Claro, tá inclusive depois quem quiser conhecer um pouquinho mais é, eu pedi pro Geiso colocar aqui embaixo o site certinho que é bion.claro.com.br, que daí lá vai ter todas as informações aí do que a gente faz. Mas eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês conforme a gente vai seguindo esse papo, beleza?
0: Boa. Aí, Ju, você comentou, de tudo que se comentou, na verdade, cara, é, a, o que a pandemia trouxe e agregou... É claro, a gente teve muita coisa ruim também, né? claro, mas crescimento em você, você sei lá, ter experiências de, meu... Inclusive, a gente... A gente tem gente que fala que na pandemia descobriu que tinha outras pessoas morando na casa né dela nossa eu, tipo que na pandemia fiquei sabendo que tinha uma pessoa morando aqui comigo então
1: a taxa de divórcio também eu sei que foi grande viu
0: <risos> exato <risos> mas é bacana né ver que como e é claro como tudo né que a gente passa com dificuldade a gente sempre tem muitas coisas boas a tirar a evoluir também né então
1: sim com certeza
0: bacana Ju Vamos lá, eu acho, ó, cara, essa cerveja é muito boa pra falar nisso, Consta. Obrigado, de novo,
1: cara. <risos> é o merchan, É o merchan,
0: cara, mas é boa, manda mais, mano, manda mais, porque adorei. <risos> Ju, entrando, então, no nosso, já um pouco no nosso papo, quando a gente pensa num, 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 num mundo digital, que tudo, na verdade, hoje em dia gira em torno disso, né? Qual que é a sua uhum. visão de, de, de mundo digital? Qual a, a sua tendência? Como é que que isso é que se caminha, a sua visão?
1: Bom, acho que hoje, putz, nem preciso falar o quanto de empresas aí que a gente começar... Se eu começar a citar alguns nomes aqui, acho que todo mundo já trabalhou, já é, conheceu, já usou, né? Algumas delas que nasceram aí no mundo digital e outras que até inclusive migraram, né? Para um, um, esse mundo mais digital. Então, pensando aí no, em grandes, né? Netflix, YouTube, Facebook, Gmail... É, Instagram, né, que a gente estava até falando agora há pouco, é, os próprio, próprios bancos, né, Nubank, que foi um também que saiu agora IPO, Airbnb, Amazon, então assim, são nomes que o mundo inteiro aí conhece, acho que isso prova o quanto a gente está conectado, globalizado, né, e, e eu costumo dizer assim, eu vou trazer alguns números, porque como é, eu disse aí, a Nilson foi minha escola aí de vida, né, foi onde eu passei mais tempo, a gente sabe que a gente não pode simplesmente falar, tem que embasar, né? Tem Exato. que embasar em números. Então, saiu recentemente o, o, o reporte global aí da parte de digital, né? De, de conexões digitais. É um overview global, né? Que, que, que saiu agora no comecinho do ano. É, e aí a gente tem aí números, né? Então, de, a gente foi fazendo a comparação, né? De 10 anos para trás até agora, né? Então, em 2012, a gente tinha 2 bilhões de pessoas é, que se utilizavam da internet né e hoje em 2022 a gente tem aí 5 bilhões né então a gente teve um crescimento muito grande em pouco tempo né mesmo sendo esse 5 bi a gente esse 5 bi representa só 62.5 da população então assim existe um uma gama aí de, de de um cenário não explorado né inclusive fica a dica aí para quem pensar em novos negócios ainda tem um, um pedaço da população que não tem acesso à internet e, e é um, um aí uma das grandes dificuldades aí que a gente vê na, nos tempos atuais, né? Onde a maioria dos negócios são digitais e escaláveis digitalmente. Né? E
0: é incrível, né, cara? É incrível é. que quando você fala de, de que ainda existe uma grande, sei lá, parcela aí geográfica que não tem essa cobertura, é, é bem difícil da gente que fica, pelo menos, nas metrópoles, assim, pensar nisso, né? como é a vida, né, sem a
1: internet? Cara, <risos> é
0: muito estranho, porque, tipo, uma coisa que pra mim faz muita falta... Eu não ando, Ju, com carteira mais. Eu uhum. ando, literalmente, com o com, com um celular ou com, com o relógio, né? Que é basicamente aproximação. Uhum. E quando, às vezes, eu chego no estabelecimento e a pessoa fala assim... Ah, é, é, é cartão ou é dinheiro? Eu falo assim, não, é aproximação, mas a gente não passa. Eu falo, mano, como assim vocês não passam? Sabe? Uhum. É tipo, mano, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho dinheiro, sabe? Uhum. Então você fica em situações bem, sei lá. É, minha
1: mãe sempre fala pra mim, ah, você não vai levar nadinha de dinheiro? E eu fico, ah, não precisa, né? E aí você vai às vezes em algumas cidades mais interior, assim, e tem lugares que não aceitam, né? Mas hoje em dia até feira, quando você vai na feira, Exato. aceita aí cartão, aproximação, né? Então acho que as coisas aos poucos vêm mudando e foi uma mudança muito rápida, né? Acho que esse que é o grande ponto. E aí, você tava falando até de você usar bastante é, a internet, né? E você ser uma pessoa conectada aí. É, você tem noção de. Vou fazer duas perguntas para você. Vai virar um hum, quiz manda. isso aqui. <risos> você tem noção de quanto tempo a gente passa, é, na média mundial, se passa usando a internet, conectado?
0: Ai, É difícil. Dá um chute aí. Eu, eu ia falar que é difícil, mas não é difícil, cara. Porque, sei lá, com base. No, comportamento, no meu comportamento e em comportamento de pessoas que eu sou próximo, eu diria, por exemplo, para mim, eu acho que de 24 horas do dia, sendo que 6 horas eu fico dormindo, eu acho que umas 11 horas eu fico no, conectado.
1: Você tá... Já vou contar aí o spoiler do Brasil. Mas na média mundial são 7 horas, né? E aí você Nossa. fez uma boa consideração. É, no mundo são 7 mas você fez uma boa consideração, porque a gente tem que considerar esse tempo dormindo, né? Considerando que o indicado para se dormir são 8 horas e não 6. Exato. É, a, gente, a gente teria aí 16 horas, né? Sobrando das 24, e dessas 16, 7 horas o mundo passa conectado. Então é 40% do tempo acordado que a gente passa conectado. E o Brasil. É 60%. Então, a Nossa. média do Brasil é 10 horas, né? O Brasil, ele é o terceiro aí do mundo em utilização, né? Não, e... eu, falo,
0: eu falo, Ju, por quê? Cara, é, antes ainda de, de eu ter essa parte do podcast, eu acho que com certeza eu passaria bem menos. Só uhum. que hoje é, é incrível que... E eu sei que tá muito errado isso de você... A primeira coisa que você faz quando você acorda é, é pegar o... <risos> É vergonha alheia, gente Eu pego o celular, pego a escova de dente E vou escovar o dente com o celular na mão não, não rola, e eu sei que tá errado Eu vou fazer isso porque aí vocês podem me julgar Mas, cara, não, não faz sentido né? Mas uhum. você vê quão, o, quão, o quão isso tá Tá dentro do nosso ah, dia, -a dia virou um membro
1: do corpo, né Exato. Acho que a gente usa como se fosse uma extensão do corpo né? cada vez mais Esse mundo metaverso Um monte de coisa vindo por aí, né Já sendo realidade em muitos casos ...cada vez mais, isso vai se confundir mais, né? E, e, e eu, eu como fã de tecnologia e etc... ...vejo como um lado positivo, né? Mas também sempre... Nem, ...nunca se agrada gregos e troianos, né? Então, Exato. Sabemos que tem aí toda a teoria de conspirações.
0: É, eu acho assim... ...minha opinião... É, ...e isso pra qualquer coisa... ...eu acho que vale pra qualquer coisa na vida... acho que tudo que é demais faz mal, sabe? Você uhum. tem que saber dosar. Mas eu... Eu não sei o que eu faria sem tecnologia hoje. Uhum. trabalho com tecnologia, eu me divirto com tecnologia, eu, sei lá, passo as horas livres usando a tecnologia, então não tem como. É, sabe? virou
1: um novo hobby, né? Acho que tem possibilidade, novos modelos, inclusive os modelos de negócio, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, uhum. é, se tornou a tecnologia como habilitadora, né? A tecnologia, a conexão, né? Ter a conectividade. Isso é habilitador para a gente se divertir em muitos momentos, né? Então, acho que é, não tem nem o que falar, né? Exato. E aí, Geis, eu vou te falar também mais um pouquinho de número aqui, tá? Hum, para ser uma, uma boa Nilson aí, ex nilsen <risos> né? É, quando a gente fala do número de usuários das redes sociais, é, também não é diferente esse crescimento, tá? A gente vai de 1.5 bi em 2012 para 4.6 em 2022 de utilização de redes sociais. As preferidas, obviamente, WhatsApp, Instagram e Facebook, tá? Nessa sequência. Uhum. E a gente vê também, não só com a pandemia, já era um, um, já era um caminho que o mundo já vinha seguindo, né? As compras de e-commerce, né? Do marketplace e etc. Sim. Então, hoje, seis em cada dez usuários de internet fazem uma compra online toda semana, tá? Então, é um número aí bem elevado. Eu, é... eu acho que eu
0: entro nessa estatística, É, com
1: é, é certeza. Engra... E é
0: engraçado, cara, isso até... Só uma curiosidade, há um ano e pouquinho atrás a gente tava montando, né, montando, sei lá, começando a planejar para morar junto, então todo essa, essa, esse processo, né, de morar junto, e basicamente, cara, eu nunca pensei que ia acontecer isso, mas posso dizer que eu acho que 90, 95% das coisas que a gente tem hoje comprada para casa foi pela internet.
1: Ah, mas eu mudei também de São Paulo, voltei para Jundiaí, que é a minha cidade natal. E comprei a maioria também pela internet, assim, a, a facilidade, né? E aí Exato. eu trouxe até esses números para mostrar isso mesmo, né? Era uma coisa que já era tendência a gente é, buscar a nossa geração como um todo, que foi aí a mudança mesmo, a grande mudança. É, a gente até brinca, né? Acho que isso não é nem... é meio clichê já até, mas quem digita com os, os dois dedos e quem digita com o dedinho, né? Já, a gente já sabe as diferenças de geração, né? <risos> mas é, a gente vê essa tendência de crescimento do digital e a pandemia acelerando tudo isso, né? Não é... Novidade que muita gente pôde trabalhar no home, né? E aí e a, e tem estudos que mostram que a, inclusive, a eficiência foi maior, né? Então, assim, é saber também desligar o aumento do trabalho, casa, casa trabalho, mas é, você tem toda uma facilidade também, né? De poder. Aí é mais fazer cômodo,
0: né, Ju? Cara, é. é assim: eu gosto do home office e eu gosto do, do escritório. Hoje uhum. eu acho que eu tendo muito mais pro home office, porque o tempo que você gasta na estrada de ida e volta é enorme. Não tem nem comparação, sabe? Sim. Tudo bem que tem os prós e contras, né? Mas um, uma coisa que o pessoal, sei lá, acho que não notou, porque meio que passou despercebido, é que a competitivi competitividade no mercado aumentou
1: muito com isso. Sim. Sabe? É, e as procuras de vaga, né? A gente Muita gente tá procurando aí vaga 100% online, etc. E depende do gosto de cada um. Eu acho que a gente ainda precisa desse contato físico, né? Como uhum. bons brasileiros, latinos, ou o que a gente queira chamar, mas é, eu acho assim que também as empresas que se posicionarem de só ser presencial e etc, vão Vou acabar tá perdendo. perdendo aí os, os, os nômades digitais, né? Como se denominaram muitas vezes.
0: Exato. Inclusive, é, é assim, e, e eu acho que eu já deixei isso claro talvez em outros episódios, um profissional hoje em dia, normalmente, mesmo ele estando feliz na empresa, ele costuma é, fazer processos seletivos, né? para entender como tá o mercado e, e, e aconteceu de uma vaga Aparecer na Brigadeiro Mano, a vaga é legal Mas eu ir para Brigadeiro Ser presencialmente, <risos> né, eu não vou Sabe? Ah. Não faz sentido nenhum
1: é, Tem até filtros hoje, né? Quando você vai buscar a vaga Que você pode colocar lá, localização online né Então, enfim, acho que isso diz muito Sobre as mudanças é que a gente teve aí
0: E outra, né? Assim, eu, eu, eu Defendo muito a... Porque nada, nada vai superar a parte presencial, sabe uhum. Você Principalmente você ter mais contato com o seu time Você ter mais afinidade com as pessoas Inclusive é uma coisa Interessante até, Ju é, Depois de uhum. todo esse tempo Acho que foi, não, eu não lembro quanto foi Mas recentemente a gente foi pra empresa A gente teve uma reunião lá na sala do Lab E tal, bacana E sabe que tem as mesonas lá, né uhum. E tinha uma pessoa do grupo Que ela tava em, em, em... Ela não tinha ido, ela tava remoto a gente uhum. ligou os notebooks, fazendo a reunião aqui, e, sei lá, em algum momento eu, eu lembrei que eu tava numa reunião, tipo, presencialmente, porque eu só tava no notebook, falando no notebook, olhando para as pessoas no notebook, sabe? Nossa, ficou. Claro, o quão ficou automático você só olhar a tela, ah. sabe? então
1: É, que... e é engraçado, porque a gente fala, a gente, por exemplo, eu fico sozinha aqui em casa, né, mas ao mesmo tempo... No fim do dia, eu tô tão cansada, porque eu falei com tanta gente que eu só quero ficar quieta, sabe? Uhum. E às vezes as pessoas falam, nossa, você não cansa de ficar sozinha? Eu falo, putz, mas eu tive tanta gente dentro da minha casa, né? <risos> que na Exato. verdade estava numa tela, né? Então, e aí é, é até legal, né, Geisel, é, eu comentar de um, de um conceito, até que eu ia trazer, acho que cabe aqui, é, o quanto o mundo... É, a gente tem um conceito que se chama VUCA, né? Acho que muita gente já ouviu falar, que é um conceito que ele é trazido aí de... Volatilidade, né, então, é, é, são as, as iniciais, né, volatilidade a incerteza, a complexidade a ambiguidade do mundo, né. Então, por exemplo, o volátil é que a gente tem aí é, a quantidade de velocidade das mudanças, né, então, como as coisas mudam muito rápido, a gente cria ambientes imprevistos, né. Uhum. O incerto é que, tipo, o que funcionou até agora talvez pode não funcionar no futuro, né, isso diz muito sobre é, modelos digitais aí, né. De disrupção e etc. Falando no lado de negócio, óbvio. O complexo é que a gente tem decisões aí que são interligadas e que impactam aí as nossas decisões é, quando a gente tem muitos fatores a se analisar. A partir do momento que você tem mais dado, mais informação, está mais, tudo mais globalizado, né? Você, você tem também mais dificuldade de decidir, né? Tem mais facilidade na quantidade de dados, mas você também fica mais complexo é, ponderar variáveis, uhum. né? e ambíguo porque não tem mais certo e errado, tudo é uma questão de perspectiva, né, e de influência, inclusive. Mas esse conceito, que é um conceito aí que, putz, eu, eu ouvia já há bastante tempo... Aí você diz que, VUCA. É, o VUCA há pelo menos uns 8, dez anos, assim, a gente já escuta esse conceito, que faz super sentido, mas aí, com a pandemia, surgiu-se o BUNNY, né, que aí é um conceito novo que traz uma, uma é, é progressão aí mesmo do, do VUCA, né, Considerando a pandemia, ele foi criado aí por um antropólogo norte-americano, né? Em 2020, é, com o, o Covid-19, né? E tornou aí as letras em inglês, mas é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É frágil porque a gente viu que a gente está exposto a risco, né? E a gente não tem como antecipar, e aí você fica nessa tentativa de antecipar o ansioso, né? Que acho que nem preciso falar que todo mundo hoje é ansioso, já nasce com ansiedade na testa, né? então a consciência de que a gente é frágil já gera uma ansiedade, né e esse senso de urgência que a gente perdeu tudo é urgente, tudo é pra ontem tudo eu quero fazer rápido, né acho que, vou até dar um exemplo do dia a dia né, é, eu tava nesse fim de semana num aniversário de criança e acabei conversando aí com os pais dessa criança e eles falaram é, minha filha pede o meu celular, porque eles deram um celular antigo lá pra ela brincar com os joguinhos uhum. mas ela põe de lado o celular antigo porque ele é mais devagar, né e pega o celular do pai, briga para ter o celular do pai, porque é o celular mais rápido. É coisa, assim, de segundos, entendeu? A diferença. Sim. Mas a criança já, já acorda, já nasce, já nesse meio, né? Eu de urgente, de rápido, é. Exato. Então, assim, acho que isso é a tendência até é intensificar, né? Aí o não linear, né? A linha do tempo e a continuidade, ela acaba sendo utópica, né? Nesse mundo. Então, um exemplo disso é a expansão do Covid, né? Não, não necessariamente demorou-se um tempo Grande para ir para o outro lado do mundo, né? E o incompreensível, uhum. né? Que essa foi rápido ainda, né? Cima. Foi rápido, Nossa. foi rápido. Mas aí tem o último ponto, que é o incompreensível, que a partir do momento que você tem muita informação e muita fonte de conhecimento, é, aí vem toda a história, né? De negócios para saber o que, que é fake news, o que não é. Né? Então, assim, você se abre uma outra gama de análises para saber se as informações que existem são realmente... É, fontes confiáveis e etc né, então, enfim acho que eu dei alguns exemplos para traduzir um pouco isso, mas trazendo aí um pouco assim da mudança de conceito e o quanto isso é aplicável realmente nos nossos dias né, então acho que aí começa toda uma mudança, né Exato. E, aí, e, e acho que continuando um pouquinho a linha lógica de raciocínio tá, e aí pode me interrompendo
0: não, a palavra mas... é tua, Ju <risos> não, é, é
1: que aqui vamos numa linha lógica, né quando a gente pensa, por exemplo, na, nos momentos disruptivos e onde a gente está, né, a gente teve lá a indústria 1.0, né, da era da mecanização. Pulamos depois para 2.0 na época de... na era de eletricidade. E veio a 3.0, que não foi tão antiga, né, mas que é na época ali da automação e, e, e etc. Né. E hoje a gente está aí na 4.0, né, que seria os sistemas que a gente chama de cyberfísicos, né, os internet das coisas, os IoTs, automação de softwares, os próprios robôs autônomos, né? Então, é, eu acho que entra um pouco disso, né? De tudo isso que vem mudando e essas percepções, essas consciências coletivas que a gente vai começando a ter, né? A gente vê que, na verdade, sempre existiu né? essas disrupções. Mas talvez hoje a gente, por estar mais conectado, o mundo ser mais globalizado, é, a gente percebe mais essa a disrupção e, 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 e essa, esse essa troca, né, de, ah, esse negócio funcionava, agora não funciona mais, né, uhum. só que isso é muito ágil, né, então, se eu pensar na diferença minha com os meus avós, né, assim, o mundo mudou completamente, então, é e não faz já. muito tempo, né. Exato, Tem coisa é porque a, a tecnologia,
0: anos. ela muda exponencialmente, né.
1: Exato. Então você vê
0: que há um tempo atrás, você tinha <coughs> um cartão de memória que era, basicamente, ocupava um caminhão inteiro, e não, t, não, não, não tinha capacidade de armazenar uma foto. Hoje em dia é. você tem um celular que tem literalmente um mundo inteiro dentro dele, né?
1: É, e eu acho que vários negócios também, falando até de foto, né? Morrem de medo de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a Kodak, com a ah, é, Blockbuster, é... né? Que ouviram situações aí. A, a Kodak inventou a, de a alguma câmera né? digital. É. A própria Nokia, né?
0: A Nokia, cara. Eu, eu não esqueço desse caso da Nokia. Como é. foi, foi legal de você ver como que... Eu, como às vezes nem é tão e nem, nem foi tão sei lá, tão diferente, o cara só pensou literalmente fora da caixa, né?
1: Uhum. e trouxe
0: essa parte aí que o pessoal conhece como Waze hoje em dia
1: sim, é. E, e é muito eu acho que hoje todo mundo tem muito medo de, putz, será que se eu deixar uma oportunidade passar, eu vou ser a nova é, a atual uhum. Nokia, né? que não, que não se apropriou de um, de um negócio que foi apresentado e etc, e aí acaba depois de sei lá, seis meses o negócio bomba e a pessoa não
0: viu, né? Sim. Então, Mas eu, eu acho, acho que é que bom a pessoa ainda conta. se questionar. Se a pessoa se questiona ainda, se eu deixar passar, será que. Sabe? Porque eu acho uhum. que tem muita empresa ainda, Ju, que mesmo hoje, ela nem pensa nisso, sabe? Uhum. Do tipo, ah, Sim. por que, que eu vou fazer diferente se. Se o se, que
1: eu faço hoje tá, se bom, o que eu faço
0: né? hoje tá bom? Se se, uhum. se isso foi sempre o que eu fiz e sempre deu certo. Não hum, uhum. faz sentido mudar. Né? E aí que a gente tem que ter. Literalmente, até para o pessoal que está entrando na, na, no mercado de trabalho ficar. que muitas vezes, na verdade, muito, em muitos casos, o pessoal, eles olham hoje em dia, é mais benefício, mais salário. E uhum. não param para ver se realmente a cultura da empresa faz sentido para a vida da pessoa.
1: Sim. É, e, e eu digo, por exemplo, às vezes também você entra, até em áreas de inovação, ou em empresas que são super inovadoras, é, com a expectativa de que vai ser tudo 4.0 ali, né? E tem muita coisa ainda que acontece até dentro de grandes corporações que são modelos arcaicos, uhum. né? Então, acho que não só tem uma questão bem forte cultural, mas eu acho que quem trabalha com inovação é, são profissionais muito resilientes, né? Porque eles são promotores aí de mudança. E nunca você consegue uma mudança sozinho, né? Então, acho que é você ter uma inteligência emocional, ter uma resiliência muito forte, mas você principalmente saber ter uma estratégia, né, e saber primeiro por onde começar e quem podem ser os seus sponsors, né, que eu acho que é aí que entra a, a grande brincadeira da coisa, né.
0: Exato. Ju, só por, por definição, você falou disruptivo, o que exatamente isso significa?
1: Ah, é quando tem um modelo, assim, eu vou falar com as minhas palavras, uhum. tá, e aí podem ter definições mais específicas e depois a gente pode trazer. Mas eu acho que a disrupção é quando tinha, assim, um modelo de negócio, que foi criado outro, né, e é, a partir desse modelo, é, realmente aquele mercado acabou, né? Porque o, o novo modelo é o que faz mais sentido e ele sucumbe o outro mercado. É uma disrupção que veio para dar um uhum. 360 ali, né? Então, acho que um grande exemplo aí, de. vou falar uma frase super clichê, mas eu acho que é legal para quem nunca ouviu, é, pensar, por exemplo, em um Airbnb é, e um Uber, são empresas, o Uber não tem um único táxi, não tem um único motorista deles mesmos, né? Eles têm... Um modelo onde os motoristas têm os próprios carros, onde eles fazem as viagens, mas não, é, é uma empresa de é, é, transportar pessoas sem o, o motorista, C sem né? De Tem fato... que ter, uhum. é, ter na CLT ali o motorista. E o, o, o Airbnb é a mesma coisa, né? É, uma, é a maior rede hoteleira do mundo sem ter um único hotel. Né? Então, assim, é um negócio assim, muito louco, né? De você pensar, e assim, é, quando que. Meu, o Uber mesmo, quando chegou aqui em Jundiaí, muita gente falava, nossa, eu não vou pegar o Uber, porque eu tenho medo. E eu, assim, por ter usado muito tempo em São Paulo, sabia das, das, das possibilidades. Você vê a nota do cara, quantas viagens uhum. ele fez. Enfim, né? Você dividia a sua viagem com alguém, né? Então, você cria-se novos mercados, inclusive, né? De um consumer experience, para ver ali como que... que que eu gero no Uber para ter mais segurança, principalmente nessas cidades que a coisa vai ser nova como que eu divido minha viagem com alguém, como que eu divido o pagamento com alguém. Então, vai criando aí, novas formas de pagamento e tudo mais que, que uma disrupção também acontece. Né? Bacana,
0: bacana. E você, Ju, você mencionou, e já entrando para essa parte de inovação também né, da indústria 4.0 e tudo mais, a gente sabe que tem, tem uma diferença bem tênue entre é, inovação e invenção.
1: Sim, acho que foi um bom ponto você falar isso, Geise, porque eu acho que bate muito do que a gente estava falando até das empresas, né? Quando a gente tem empresas é, que são mais tradicionais, etc., eu costumo dizer assim, que não adianta nada você ter uma baixa ideia, né? Pessoa, empresa, o que seja, se você não consegue, de alguma forma, colocar ela em prática, tá? E aí, acho que entra um pouco a diferença entre invenção e inovação. A invenção é quando você tem ideia de algo que não existe. Você criou algo novo, né? Aí tem um processo de criatividade, etc., que daí eu já vou fazer um parênteses aqui, uhum. mas a inovação, ela surge quando você tem uma melhoria de produto, de um processo, de algo que pode ser já existente ou não, mas que tem que gerar algum negócio, que se execute, né? Então, não é só ter lá, inventei uma ideia, não, é você realmente executar essa ideia e ter um negócio atrelado a isso, ter uma troca, né? Ter algum, algum tipo de, sei lá, comercialização, vamos dizer assim, uhum. tá? E aí, o que eu estava falando de criatividade, voltando no parênteses, eu acho que Aí entra um pouco da experiência pessoal, né? Porque, por exemplo, não adianta nada eu ter uma rotina, eu ter a mesma vida, eu ter os mesmos processos e querer que, ou eu, ou os meus funcionários, ou quem convive comigo, tenha ideias novas, né? Então, eu acho que, para você ser um ser criativo, né, e ter ideias novas é o primeiro passo e depois executar, né, que é o segundo passo. Mas, uhum. para você ter esse primeiro passo das ideias novas, eu acho que você tem que se pro proporcionar situações diferentes, experimentar coisas novas. E aprender, inclusive, pelas experiências dos outros, né? Que não deixa de ser uma experiência sua também, né? Você ouviu uma história, você... Putz, se você não tem condição de ir para o um exterior, ouvir quem foi, pega vídeo, vê vídeo no YouTube, entra no Google Earth, dá uma olhada né? ali na... no Google Maps, enfim. Mas assim, é você ter, ter possibilidade de ver coisas novas para você conseguir ser criativo o suficiente, né? Que é uma das soft skills hoje... É, mais procurada, aí, comunicação, criatividade, né, que são coisas que ou você nasce ou você, enfim, tenta desenvolver, né. Exato. E eu acho que isso tem muito a ver com, por exemplo, a minha personalidade, né, não acho que todos os profissionais de inovação têm que ser, assim, né, pilhado, e até, acho que cada um tem o seu perfil, inclusive, em inovação, a gente precisa, por exemplo, de pessoas voltadas à tecnologia, que às vezes tem outro perfil, né, mas esse lado da comunicação, de ser curioso, né, de perguntar, de querer... Querer saber, querer ouvir, se aprofundar, né? Não ser uma pessoa rasa, uhum. né? Eu acho que, é ser curioso, acho que isso né, tem Ju? tudo a ver. Exato. É a curiosidade mesmo, acho que é um, um grande é, eu ponto Eu acho aí. que
0: uma característica de pessoas assim, é... e, e não confundam feliz com, sei lá, qualquer outra coisa que parece feliz. Mas é, eu vejo pessoas assim, do tipo, a pessoa faz uma coisa, já é bom. E a pessoa não necessariamente está feliz com aquele processo, sabe? Ela sabe que pode uhum. ter jeitos de melhorar, ela sabe que pode ter modos diferentes de fazer, ou até fazer, sei lá, talvez integrações de processos. É, enfim, é, o ponto é pessoas que, que não estão não tão ok com determinada coisa, sabe? Se, se principalmente aquilo é uma pedra no sapato, eu vou tentar resolver. E ela tem a proatividade ah. de ir lá e tentar, sei lá, coisas novas. Mesmo que não dê certo, é, é uma coisa bem importante.
1: Eu tive um chefe que dizia que toda a proatividade será punida. Ele vai se reconhecer aqui nesse, <risos> nesse episódio. Mas é, isso é bem verdade, né? Sim. Por isso que eu falei que a gente tem que ser resili resiliente. Eu acho que é uma... Brincadeiras à parte, é uma característica muito importante no, no mundo corporativo e até para quem quer empreender ou o que seja. né? Eu acho que é você ter a curiosidade de perguntar, de questionar se aquilo pode ser feito de uma melhor maneira, né? Mas, assim, não pôr energia em tudo, né? Que aí entra um pouco até do meu defeito. Eu, gosto, eu sou muito enérgica, eu ponho energia em tudo, quero fazer tudo e, e aí você se perde. Então, acho que uma dica bem importante, aí até pra mim, né? Porque às vezes a gente dá dica pra gente mesmo. É... Tá é... É é uma boa, você né? Conseguir... Tipo, eu tô falando isso aqui, mas
0: serve pra mim, poxa. Não serve pra
1: mim, totalmente. Mas é você saber priorizar e, e você conseguir, de alguma forma... É, putz, onde eu vou pôr esforço, mas assim, eu quero melhorar, sabe? E aí você não precisa melhorar o mundo, né? Melhorando o melhorando a vida de quem tá ao seu redor já é um primeiro passo, né? Acho eu costumo que falar é um que se, se,
0: se, e não importa muito o que seja que você faz, se já gera um pouco de valor já é uma coisa boa, sabe? Eu acho que se já gerou valor, cara, tá no caminho certo e, e o crescimento vem com o tempo, né?
1: Mas. Ju, você e recentemente, comentou... hum. Vou só comentar mais um pedaço, um ponto aqui, na verdade. É, recentemente, uma amiga me perguntou, cara, o que é sucesso para você? E o que, que era sucesso há, sei lá, 10 anos atrás? né é, E aí a gente começa a ver, né? Que até a definição do que é sucesso e do que, enfim, do que eu considero hoje sucesso, desde considerar até, por exemplo, uma saúde mental, um, putz, beleza, não sei se eu almejo chegar em XYZ cargo e ter uma vida XYZ, né? Eu acho que a gente também uhum. começar a cada vez mais a colocar quesitos pessoais dentro desse sucesso já mostra que, putz, a gente tem opiniões diferentes, né? A gente Exato. tem percepções diferentes. Eu acho que isso que faz a gente... É, putz, talvez eu mudar toda uma sociedade. Será que eu tenho que abrir uma startup que mude o mundo inteiro? Ou será que o fato de eu fazer alguma coisa para a minha comunidade, para o meu meio ali, já não é um, um, um passo do sucesso, né? Então, acho que são algumas algumas perguntas que a gente tem que se fazer, né?
0: E, e eu acho que isso é um pouco subjetivo também, né, Ju? Uhum. Porque, por exemplo, uh, eu conheço pessoas que, cara, são muito felizes uhum. e o sucesso dela não tem, não tem a ver com área profissional, uhum. sabe? Muitas vezes, uh, e, e tá super, sabe, tá super ok uh, você falar assim, não, eu tenho um emprego. Não, é um emprego, ah, o, o emprego não me paga uhum. uma fortuna mas dá para me viver, eu consigo fazer minhas viagens, eu sou feliz fazer minhas viagens, eu sou feliz com a casa que eu tenho, sei lá, com a vida que eu tenho, e isso é uma definição de sucesso para ela, sabe? Uhum. Então, acho é, que é É
1: cultural, né, Geis? Eu acho uhum. que tem uma questão até de países, assim, eu fiz intercâmbio pela faculdade, na época da faculdade, para a Espanha, né? E a cultura, por exemplo, europeia, é, a gente é bem influenciado pelos Estados Unidos, né? Que tem toda aquela idealização do trabalho, né? Até os filmes norte-americanos são muito voltados a isso, uhum. né? A questão, ah, como que eu pondero o pessoal com o profissional e tal, assim, e não tô nem criticando, tá? Porque eu também sou focada bastante aí no trabalho. Mas, é, por exemplo, uma cultura europeia, o fato de eu ter ido, ter conseguido ir pra lá, eu vi uma nova maneira de viver, sabe? De, cara, os caras lá têm ciência os caras descansam em alguns momentos, trabalham duro, sim, mas tem o trabalho, eu tenho tempo de família, tem o tempo da. A, a Zelândia Zicano, é assim, né? Também, né?
0: Bem, bem, bem focada é, o consumo
1: na... é bem menor, né? Assim, no sentido ele, ele é menos incentivado, né? Enfim, são outros... Pelo que eu vivi, é o que eu posso falar, mas, obviamente, a gente sabe que é assim. Exato. Então, acho que é... Enfim, acho que é bem subjetivo mesmo e, e depende, como eu falei, voltando de novo, a, a parte das experiências também que você teve para você se questionar se é aquilo que você quer para sua vida, né? Exato. Mas... Sei lá, acho que vamos voltar aqui pro tema, né, e falando de, acho que eu, que eu não sei, né, pode me perguntar aí o que você quer saber, tá, que eu, vamos continuando aqui. Eu,
0: eu quero saber uma coisa, jo. a gente tá falando de inovação, a gente tá falando de invenção, a gente já discutiu principalmente a diferença entre elas, aí uhum. a gente sabe que casos reais não, não faltam, agora tipos de inovação, que você pode me dizer sobre isso?
1: Bom, é, eu gosto de trazer um pouquinho do lado histórico da coisa para a gente entender também da onde veio, né? E, e aí eu acho que, o, bom, sei lá, para mim o ponto crucial ali de inovação foi com Schumpeter né? Na época é, bem inicial ali mesmo, 1880 e tal. É, ele era um economista é, político aí, ele era austríaco, enfim. Mas ele foi um dos primeiros que conseguiu trazer essa parte das inovações tecnológicas como algo que realmente foi o motor do desenvolvimento do que a gente conhece como capitalismo, né? Uhum. Então, ele conseguiu aplicar a inovação à economia, né? E aí entra um pouco dessa questão de vantagem competitiva e etc. Tá? Então, putz, é, era feito assim, todo mundo copiava e, e aí todo mundo fazia na região. Então, a partir do momento que você vai inovando, você consegue essa vantagem, você vai aplicando isso a maneiras... É, capitalistas de se pensar, né uhum. é, e quando você põe inovação em um produto, em um serviço ou qualquer coisa do tipo, você consegue um grau aí de, de conhecimento de, enfim, que, que, de informação que se coloca dentro desse produto e torna esse produto aí ou serviço, né, com maior valor agregado, né, que daí é o, o grande, é, a grande procura da vez, né, ter o valor agregado num maior curto espaço de tempo possível e sair na frente dos outros, né. Uhum. Mas eu acho que para eu trazer, assim, de modelos de inovação, o que eu gosto de dizer são três modelos que um foi meio que a evolução do outro, né? O linear, o paralelo e a inovação aberta, que é o que eu é, trabalho hoje, né? E, e, e é o que eu mais vou contar aqui para vocês. Mas resumidamente, acho que o linear, ele começou aí mais na década de 90, por aí, ele é burocrático, é sequencial, então ele tem etapas bem definidas, né? E aí cada um dos, das suas etapas ali não se conversam tanto entre si é faz aqui passa para lá faz aqui passa para lá uhum. né e ele parte do princípio daqui a, a para ter uma nova tecnologia tem que se ter pesquisa científica tá então foi quando tivemos aí todo boom de vários tipos de pesquisa, as universidades sendo centros de pesquisas de tecnologia né até hoje são referências mas acho que isso consolidou né uhum. Uhum. essa série linear ele... Isso, okay. e aí a gente passa para o paralelo, né, que ele começou quando, na, na mesma década ali, né, e ele surge bem em 1990, alguma coisa assim, é que ele traz um pouco mais a ciência com o que realmente a sociedade precisa, né, então ele atrela a demanda com a ciência, e aí ele conecta um pouco mais essa parte da inovação e tecnologia Uh, em mais partes do processo. Então, ele não é linear, ele tem várias etapas que se conversam entre si, se você olhar aí o modelinho, tá? É. É, e aí, o último deles, que é o que, putz, eu defendo, né? E eu acho que a gente ainda tá no Baby Steps, né? Eu acho que a gente está realmente aí na fralda do... <risos> no momento da fraude, trocar a fralda ainda da inovação aberta, principalmente quando a gente fala aí, Brasil é um exemplo bom de inovação aberta, mas a gente ainda sabe que tem muito a se si, é, caminhar nesse processo. Mas o modelo de inovação aberta, ele foi criado em 2003, né, por um professor lá da Universidade de Berkeley, é, ele acaba incorporando aí conceitos é, dos modelos anteriores, como eu falei, ele é uma evolução aí dos conceitos é, dos modelos anteriores, é, e ele, ele pensa em muito é, em não considerar só as fronteiras da empresa, né? Então, os, os conceitos anteriores, eles consideravam a empresa, as caixinhas, as funções, né? Independente de como elas se interagiam entre si, sequencialmente ou não, né? A inovação aberta, ela traz um pouco desse contexto onde você pode buscar, se você não tem algum tipo de, uh, de capacitação, de capabilities aí, né? Você pode buscar uh, em fronteiras externas, Tá? E aí aqui eu acho que ele, é, ele combina, né? ele é mais abrangente porque ele acaba combinando ideias criativas com é, o valor que se tem fora da organização, trazendo para dentro, né? fazendo o uso de recursos de dentro e de fora, mas também tendo um gerenciamento de riscos, né é, e principalmente as falhas. Né? Então o modelo de inovação aberta ele tem a ver muito com errar, mas quando você errar, você errar pequeno. Né? E aí você já poder com o seu erro aprender e já continuar a versão é, 2.0, 3.0 uhum. enquanto é o processo. está rodando é em
0: casa e vão melhorar as próximos.
1: E, e aqui eu acho que entra um ponto, né? Que muitos vão falar assim: Ah, mas para minha empresa ou para o meu negócio não funciona a inovação aberta, tá? E aí aqui entra uma desmistificação um pouco disso. Né? A inovação aberta ela considera você é, você não necessariamente precisa abrir o seu, sei lá, a sua estratégia da empresa mas assim, será que o seu, o seu problema sei lá, uma área jurídica de uma empresa, será que ele não tem o mesmo problema de uma área jurídica de outra empresa né? como que a gente escala esse problema como que a gente traz esse problema como um problema generalizado que alguém pode resolver, alguém de fora e aí a gente aplicar para outros que também podem usar, então você pode inclusive fortificar o setor inteiro né? não necessariamente você precisa enxergar esse setor como concorrente né? uhum. então unir forças para buscar um bem maior de um desafio que se tenha e quando você lança um desafio para o mercado, é, você acaba abrindo portas né, para perder um pouco o viés que você tem. Então, putz, às vezes trabalhando muito tempo no mesmo projeto, numa mesma dissertação, no mesmo PPT que a gente trabalha há muito tempo, a gente às vezes perde a capacidade de julgar se aquilo está certo, se está errado, né? fica enviesado. Então, acho que a inovação aberta ajuda a, a tirar esses vieses né, que a gente acaba criando e traz... Possibilidades que com os ativos que a gente tem ali só na empresa, é, só as caixinhas de ah, esse cara é o expert da tecnologia, esse ali é o expert de não sei o que. Às vezes você trazer também outras multidisciplinaridades é, faz sentido para realmente inovar, né? fazer diferença.
0: Sim, sim. E, e Ju, nesse, nesse, nesse clima de inovação, e é claro, a gente tem inúmeras uh, cases aí de fora estrangeiros e tudo mais. É, como, como que está o mercado de inovação no Brasil hoje? Como é que, Bom, como é que você enxerga? Principalmente que... você com, com numa empresa, uh -huh. uma empresa como a Bionda, claro. É, como que vocês estão enxergando o mercado brasileiro hoje?
1: Tá. Falando especificamente de inovação, tá? É, eu vou trazer também algum... Eu gosto de trazer alguns números, né? Que eu até salvei aqui na minha tela para trazer. É, eu, o Brasil hoje ele está em 57º lugar, tá? Entre no Índice de Inovação Global, né, que é o IG, né, a sigla. É, esse índice, é, ele tem 132 países. Então, se você falar para mim, ah, é bom ou é ruim, né, tudo é relativo. Mas por que que, é, quando a gente considera os, os primeiros colocados, então a gente tem Suíça, Suécia, Estados Unidos, então são países desenvolvidos, né? E quando a gente considera a América Latina, o Brasil é o quarto, né? O Chile tá antes do Brasil, o México está antes do Brasil e a Costa Rica também. É... Por que que, por que que eu acho que a gente pode considerar, e não é só minha opinião, é de outros aí estudiosos, né? Que, óbvio, que tem até mais experiência do que eu. É, o Brasil ele ganhou cinco posições comparados ao ranking do ano anterior, né? Mas eu ainda considero uma posição ruim. E aí eu vou colocar alguns porquês, tá? O primeiro é porque ele está dez colocações abaixo do que ele estava em 2011. Então, assim, por que, que a gente não considera que ele pode chegar em do, no mesmo patamar de 2011, se a gente já esteve nessa posição? E o que, que aconteceu que uh,
0: um... a gente caiu, né?
1: Principalmente. Exato. Então entender o porquê, entender o que aconteceu, se entraram novos países, então acho que se questionar realmente do porquê, né? A, a colocação brasileira ser incompatível, né? Se você considerar que o Brasil é o déc... a 12 ª maior economia do mundo, né, do planeta, aí, esse dado é de 2020, é... por que, que a gente é 57o em inovação, né? Se a gente tem uma economia tão grande. Uh, a gente tem um setor empresarial sofisticado, sim. Tá, então a gente costuma dizer Ah, o Brasil é focado em XYZ Não tem tanto lado industrial Tem sim é, E eu acho que a gente tem bons profissionais né Mas é, aí o que eu considero E aqui colocando também de estudos né As fraquezas do, do porquê né Então é a formação bruta de, de capital é, A dificuldade em se abrir empresas A dificuldade se, em se obter crédito E também as taxas tarifárias Né? E aí o que eu vejo nisso tudo é que a inovação dentro de um país onde tem essas dificuldades, onde essas são algumas das inúmeras dificuldades que a gente Sim. sabe que existem, é, a inovação pode ser um dos fatores que torna o crescimento de um país de maneira sustentável. Né? Quando você é, coloca uma cultura de inovação em toda uma sociedade ou você fomenta a inovação de alguma forma, é, seja o governo, seja as empresas, eu acho que são vários atores né, que fazem esse fomento, a gente consegue aí superar crises, né, a crise que veio pela pandemia. Então, assim, já na pandemia mesmo, você já vê novos negócios, novos modelos de negócios surgindo, a, a correria pela vacina, né, a, a capacitação aí de institutos é, desenvolvendo novos é, medicamentos, enfim. Então, acho que tudo isso é um movimento que faz com que a sustentabilidade de, um, de, uma, de uma economia aconteça, né. É, não é o único fator inovação, mas eu acho que é um dos fatores que se a gente incentiva e fomenta, é, eu acredito na, no crescimento sustentável mesmo de uma economia.
0: Sim, então a saída, uma das saídas, na verdade, então, é literalmente esse incentivo por parte do governo, né? Com certeza. Eu falo do governo porque basicamente todas essas taxas, todo, tudo que o pessoal precisa desembolsar, sendo que muitas vezes você nem tem, você está fazendo um, um, uma aposta inicial, um tipo de negócio... É, muitas vezes já desanima a pessoa porque ela nem entrou e ela já tá literalmente sendo sugada ali pelo governo, né? Não é. tem aquela linha de crédito, tipo, ó... Sim. A gente vai dar essa linha de crédito por um tempo, quando vingar você vai começar a passar, sei lá, a pagar isso, esse, essa quantidade pra gente aqui, mas não tem, né? Seria talvez uma, um, um jeito aí de, de incentivar principalmente a inovação Brasil, né?
1: Exato. E aí quando você vê também quando a gente fala de inovação, a gente tem todo um ecossistema né, que forma essa inovação. Então, a gente costuma dizer, é, já vou, não vou pular para o próximo ponto que eu ia falar, que são as startups, mas já fazendo um spoiler aí do que eu vou, pretendo trazer, eu acho que é, quando a gente olha o histórico do ecossistema de inovação no Brasil, a gente vê que nos anos 60, 70, a gente teve aí centros de pesquisa e desenvolvimento nas grandes empresas, né? Então, de, é, as empresas detinham é, esse... É, essa capacitação de pesquisa e desenvolvimento, contratavam pessoas, etc., é, surgem as instituições que fomentam a inovação. Então, é um negócio assim, considerada, consideravelmente recente, né? se você uhum. for considerar em anos, mas é antigo se você for considerar modelos de negócio é, disruptivos e, e digitais, como a gente estava falando. É, a gente já deveria estar tá acionando as empresas deveriam estar acionando essas instituições que garantem esses fomentos à inovação há muito tempo né a, já ter isso como se fosse uma bíblia né ali para é, bíblia da inovação né uhum. e, e, e entender por exemplo vou dar alguns exemplos aqui não é o foco da nossa conversa mas para quem quiser pesquisar mais sobre leis né então tem lei lei do bem embrapi então tem maneiras de você é, trazer grandes ganhos para empresas é, se você praticar inovação como uma empresa. Né? Então, acho que entender como funcionam essas linhas de fomento, essas linhas de investimento, é, é, faz muito sentido, né? para você ter um desenvolvimento, aí, um fomento verdadeiro do ecossistema. É, aí, aí a gente foi seguindo aí também falando um pouquinho de história, né? É, nos anos 80 a gente tem as, as empresas de softwares no Brasil, né? As incubadoras e etc. É, é no... uma
0: das coisas que eu ia perguntar é, para você. Hoje ainda está bem bem ativa essa parte do das incubadoras? Tem até outro termo, angel é, é, alguma coisa? Eu não lembro.
1: É, a gente tem ali é, alguns atores do, do ecossistema, né? Então, as incubadoras, elas são um deles, né? Eu acho que... É, aqui eu gosto de dividir, quando a gente pensa aí é, em ecossistema, a gente tem as empresas, as startups, né? Que precisam aí uh, do desenvolvimento, do, do investimento e etc. E a gente tem alguns agentes, né? Os agentes de investimentos, os agentes de suporte, né? E aí, os de investimento, muitas vezes a gente tem os agentes de fomento, essas instituições que eu citei, leis e etc. A gente tem os investimentos anjos, tem também os Venture Capitals, né? E aí, para agentes de suporte, que a gente chama, seriam as incubadoras, as aceleradoras, os hubs de inovação, como é o caso do, do que eu trabalho, né? Uhum. O Bion. E empresas também que apoiam e incentivam a inovação. Tá? Então, eu acho que todos esses agentes fazem parte, continuam fazendo parte, e a gente também tem aí agentes como é, institutos de pesquisas que são os ICTs, que a gente chama, né? é, que são muito importantes para o desenvolvimento de inovação. E a gente tem também é, as universidades, né? que acabam também sendo, a gente vê muito parceria é, com universidades, com centros de pesquisa. né Inclusive, é uma outra dica que eu posso dar, é quando você é uma empresa, que você está pensando em, putz, quero ter uma área de inovação. É, a primeira coisa é você entender quais são as linhas de fomento, né? Eu acho que esse é o primeiro que eu já dei a dica. E o segundo é você entender qual é o melhor modelo para se fazer isso, né? Se é ser um hub de inovação, que tem o mesmo CNPJ da empresa, né? E aí vai estar dentro da mesma burocracia, dentro do mesmo sistema de pagamento e etc. E ou se você vai seguir, sei lá, para virar um ICT, né? Que é um centro de tecnologia, né? Então você colocar os prós e contras do que você vai se tornar para você ter acesso a tipos de fomentos, para você é, se posicionar de uma forma específica, ter um CNPJ separado ou não, né? Então, acho que tudo isso tem que entrar na análise antes de você falar, ah, eu vou criar uma área de inovação e, e aquela área lá é a única que vai pensar em inovação, uhum. né? Acho que isso depende... já é um grande erro de empresas que fazem esse movimento.
0: Ah, depende muito da estratégia da empresa
1: mesmo, né? Exato. O... É, eu acho que depende do que, que quer chegar, né? Exato. E aí, falando um pouquinho mais uhum. do histórico, né? Que eu estava contando, né? Nos anos 2000, acho que a gente teve aí é, a criação dos fundos de capital, né? Tem o um movimento início aí de startups, então a gente começa a escutar startup etc. É, tem casos de inovação aberta acontecendo, então como eu falei, o conceito foi criado aí em 2003, então nos anos 2000 foi mais ou menos o surgimento disso, né? E se você parar para pensar, a gente ainda está engatinhando, né? Então acho que tem muito incentiva aí a galera que faz pesquisa nisso, que conta case, a contar mesmo o que vem fazendo, porque eu acho que essa, esse compartilhamento que a gente tem no mercado é o que faz a grande diferença, né? Surgem também parques tecnológicos, então juntam várias empresas e põem diferentes tecnologias para se fazer teste, acelerar aí os testes e hipóteses de inovação, né? Uhum. E aí nos anos 2010, aí chegando mais perto da gente já, a gente tem o boom das startups, surgimento de aceleradoras para fazer essas startups realmente conseguirem escalar, né? É, o surgimento de investidores, do tipo de investidor anjo e tal, tem a questão de hubs de inovação. Então, hoje, meu as grandes empresas todas têm aí os hubs de inovação, né? O que eu acho muito legal também é que muitos dos hubs de inovação são locais, né? Então, eu acho bem legal também o desenvolvimento de capacitações da, 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 dos profissionais locais, né?
0: Isso eu acho muito bacana, Ju, porque uhum. muitas vezes você tem tudo que você precisa dentro de casa já, sabe? E empresas, e a gente sabe que existem empresas que não. Por a pessoa. E é engraçado o, o, o jeito que às vezes eles pensam, né? Por a pessoa ser muito boa em um cargo que a gente precisa de alguém bom lá. É, eles nem consideram que essa pessoa pode ser me, muito melhor aí num cargo, talvez, de liderança, um cargo acima, que precise de uma pessoa também que seja bom firme, que seja é, capacitada para isso. E não, muitas vezes a pessoa escolhe deixar a pessoa que já faz bem aquele trampo e contratar talvez uma pessoa de fora, né? Por conta, uhum. talvez, de capacitação. Porque a gente sabe que, meu, capacitação e aprender, todo mundo consegue aprender, né? Sim. Então, Autodidatas vezes...
1: temos vários, né? Exato. Porque hoje tem vídeos em YouTube, tem é você querer, né? Pra aprender Exato. não é tão difícil.
0: Exato. E, dá pra, e, e, meu, é bacana como isso tem mudado, né? Porque a gente tem inúmeras empresas no mercado tem essa iniciativa interna de falar assim, não, vamos criar talvez um laboratório de inovação aqui, é, vamos colocar esse pessoal que quer fazer a diferença, que quer, que tem essa proatividade para brincar, para sei lá, errar ali, e depois a gente, quando eles começarem a acertar, a gente começa a colocar isso como produto, sabe? Tem, tem uhum. essa parte legal,
1: é muito muito bacana. Sim, acho que aqui eu vou falar dois pontos sobre o que você comentou, Geis. o primeiro deles é a respeito da capacitação, então é... Aí eu não vou entrar em méritos teóricos, tá? E uhum. acho que depois, se for o caso, a gente entra, mas é, hoje você tem uma... Tinha uma maneira antes de você... É, a escala em Y, né? O crescimento em Y. Então, tem pessoas hoje que se você não quer crescer como é, líder, né? Como liderar pessoas, ser responsável pelo crescimento de outros, né? A gestão de pessoas. Tem empresas hoje que você não tem opção de crescer se não for dessa forma, né? Então, às vezes, a pessoa fala, putz, mas eu adoro meu trabalho, eu não quero gerir pessoas. Não. E aí, ela não tem outra opção, né? Para tipo, crescer, para subir de cargo, ela tem que seguir nesse caminho. É, mas a gente tem, principalmente nessas empresas digitais, nesse, nesse mundo mais tecnológico, você tem a opção do Y, né? Que a gente fala, né? Que cresce aí para dois lados. Você tem, hoje, o meu cargo, por exemplo, é um cargo de especialista, né? Então, eu segui por um caminho onde eu... Desenvolvo pessoas, tenho, tenho pessoas que trabalham comigo, tenho pessoas até, é, enfim, abaixo e acima, né? É, desenvolvo, mas eu não sou cobrado e nem sou responsável pelo desenvolvimento daquela pessoa. Uhum. Tem um gerente que é responsável pelo desenvolvimento, mas eu, eu, eu tenho uma coparticipação nisso. Por quê? Porque o meu tempo e a minha vocação neste momento, né? Não sei se daqui a um tempo minhas vontades mudam, enfim, mas neste momento eu ainda tenho muito a aprender do, 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 dos modelos de inovação, de como rodar isso, de executar. Uhum. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito executora, eu gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de fazer a base, eu gosto de puxar, contatar as startups, fazer o ecossistema rodar, enfim, eu gosto de ver tudo isso acontecer. E talvez então, é importante. Sim, é importante e se eu fosse isso, colocada, Ju. às vezes, uhum. num, num cargo de liderança, de gerir pessoas, neste exato momento, talvez eu não fosse tão feliz. Né? E pode ser que no futuro eu, eu busque isso, mas é, eu acho que ter esses, essas possibilidades de caminho e de você desenvolver de maneira diferente as pessoas é muito importante a empresa dar essa opção.
0: Exato. Né? E empresa que faz isso hoje, que eu, 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 eu ia comentar, Ju, é a empresa uhum. que literalmente está atento a, a, a sessões de feedback, as one to one, aos check-in uhum. E a pessoa vai evoluindo Porque chega num um determinado momento Não, eu só, eu só tenho a possibilidade de, de crescer se eu for um gestor Talvez, e não faz sentido uhum. pra mim Tem empresas, como você disse Que é bacana, que já tem, não, se você não quer A parte de gestão, você pode virar um especialista Você pode virar um expert, você pode virar depois Um consultor, e aí E uhum. crescendo pra esse, pra esse
1: Pra esse outro lado, né, do lado, Exato e, e aí eu acho que outro ponto que a gente tava, que você comentou, né, a respeito de criação de lab, etc, eu acho muito válido, eu acho que já é um baita primeiro passo, né, pra, pra você começar a desenvolver inovação de alguma forma é, eu colocaria alguns cuidados apenas, porque eu acho que assim criar um lab pra falar que você tem inovação, né, ou pra você tentar se convencer de alguma forma que você tem inovação, eu acho que não é o melhor caminho na minha percepção tá, não tô falando de nenhum estudo aí é, eu acho que assim, tem os pontos positivos de se ter um lab, porque é o que você falou, ali você pode errar, você erra pequeno, você tem, às vezes, budget atrelado para fazer alguns testes, enfim, acho super válido, mas eu acho muito importante ter uma estratégia, começa para ver é, como É, ter isso que estruturado,
0: né, Ju? É, Exato, de de novo, a gente cai naquela do tipo, não, eu, depende muito da estratégia.
1: Exato. Porque se a
0: pessoa só tá montando, se a pessoa embarra a empresa ela tá montando só para falar pro mercado, ó, a gente também tem, a gente também tá no uh -huh. mesmo fluxo, mas você vai internamente e não tem estrutura, você vai internamente e não tem apoio, você vai internamente Sei. e o lab está jogado as traças, talvez. É, uhum. é bem difícil. Dar, e isso causa, na verdade, é, eu diria que uma reação contrária do que você inicialmente queria propôs. O pessoal fala, Sei. não, que lá é furado, eu não vou assumir esse ah. risco, não.
1: É, e também às vezes você deixa um, só um pessoal inovando, né? Eu acho que esse também é um cuidado de quando se faz... Porque a primeira coisa é você decidir que, que modelo você quer, né? O que modelo faz mais sentido para a estratégia do negócio, considerando aquilo que eu falei, de pensar em linhas de fomento blá blá blá, uhum. né? É, o segundo passo é, beleza, se, se for o lab que vai ser feito, né? Um hub, alguma coisa nesse sentido, é ótimo. É Como vai ser estruturado esse hub, né? Como que esse hub realmente, no, no, até no, no lab que a gente trabalhou junto, né, Geiso? A gente sempre falava que o lab tinha que ser catalisador de inovação. Não o único que faz inovação na empresa, né? Uhum. E é esse é o objetivo que você tem que buscar. Né? Como você capacita as pessoas, como você gera, e aí entra entro já num, num outro capítulo aqui que a gente já vai tratar mais tarde, mas a cultura, né? Porque a coisa mais difícil de se mudar na empresa é cultura,
0: né? É, isso é. é uma coisa que eu ia te perguntar, ah. porque até aqui o cenário é muito bonito, né, Ju? não uhum. falou literalmente do dia a dia a gente não falou é, muitas vezes as barreiras que quando em, em uma boa parcela talvez a empresa ela queira fazer ter essa parte mais inovadora muitas vezes a gente precisa de um apoio porque a gente não faz inovação sozinho né a gente uhum. precisa do apoio de talvez da liderança da pessoa mais influente ali para fazer esse barco esse barco andar
1: Uhum. É, eu acho que aí tem um grande ponto, e aí pelas minhas experiências pessoais também, não estou falando baseado em nenhum estudo, mas eu acho que tem muito a ver assim, o primeiro passo é a liderança estar comprada com ah, o método, a ferramenta, ou o caminho, o modelo que você for seguir como empresa, né? Ah, é um hub, é um ICT, é, a gente vai contratar uma empresa para trazer inovação, enfim. E aí você vai decidir, cada empresa vai decidir o um modelo que faz mais sentido. A partir do momento que esse modelo é definido, eu acho que para você conversar com a liderança, né? Vamos por, é, vou dar o um exemplo do Hub aí. Para você conversar com a liderança, é, você tem que mostrar resultado. Hoje a gente, estamos no mundo capitalista né? e, e você tem que mostrar resultado. Exato. E aí resultados podem ser de várias formas. Né? Não existe só criar produtos, produtos, produtos e vender. Não, tem esse lado de novos produtos, pegar às vezes um pedaço de mercado que você não tinha antes e desenvolver um... um um produto novo aí para empresa, um mercado novo, que vai ser incremental ao que era vendido, mas também tem redução de custo, melhoria de processos, melhoria de eficiência, tudo isso é inovar. Mas, né? Às
0: vezes, um, um projeto que estimadamente a gente conhece, o, o passo a passo, sei lá, ah, duraria dois anos, e aí talvez nessa nova gestão aí, pô, de dois anos a gente diminuiu, diminuiu para um ano e meio, para um ano, gente, olha o ganho que a gente tem aí, sabe? Que tempo para o outro pessoal trabalhar, em, talvez outros um projetos. É, e você
1: fazer a conexão, às vezes, né, com o mercado, tipo trazer startup ou trazer uma consultoria para ajudar, existem Exato. trocas que são imensuráveis no sentido de, de trocas de conhecimento, de maneiras de trabalhar, de é, você fomentar uma novidade, né, no dia a dia, às vezes a pessoa cai numa rotina, que faz muito tempo que está fazendo a mesma coisa, então é, gera um engajamento nos funcionários, é, capacitações que pode se fazer, né. Mas aí entra um ponto também bem importante, tá? Quando se fala de cultura, e foi um aprendizado que eu tive na prática, né? Eu acho que isso é bem importante eu citar. É... Quem, quem mexe com cultura geralmente nas empresas, né? A maioria aí dos casos, é o RH, né? Então, você começar algum projeto, mesmo que seja num hub de inovação, pensando em cultura de inovação, é muito importante você ter o RH on board desde o começo, tá? Porque o RH é, é quem mexe com isso. E se você coloca a equipe onboarded, primeiro que eles têm ferramentas que podem te ajudar, né? E segundo que eles se sentem donos do projeto junto com você desde o começo, né? Então você vai ter resultados muito melhores, né? Eu acho que uhum. isso é um ganha-ganha para todos os lados tanto porque o RH vai ter um suporte de pessoas que entendem de inovação e o, e o pessoal de inovação vai ter um suporte de, de pessoas que entendem de pessoas né? Que exato, estudaram as pessoas exato, porque então, se a gente que... não
0: consegue esse caminho exato. aí você começa um cabo de guerra, né? É, Cê, não é o que esse processo é um, grande, uhum. é, é um
1: grande aprendizado isso aí porque foi uma das coisas que acho que é, no meu passado aí profissional eu não sabia dessas delimitações então acho que é muito importante você entender sobre a empresa onde você está pisando né você vai criar uma área nova vai criar um, um você quer ser o, pro, o precursor de alguma coisa é você primeiro entender como que é feito onde estão essas linhas né então empresas tradicionais principalmente você tem linhas delimitadas de funções né por mais que elas se correlacionem entre si tem ali, ó, esse cara é o dono de não sei o quê, essa área uhum. é o dono de não sei o que lá. E podem ter áreas multidisciplinares, squads e tudo mais. Mas é, você saber quem é o dono daquilo para envolver desde o começo, ouvir a experiência do cara também, porque muitas vezes ele vai ter experiências de, ó, já fizemos isso, não funcionou. Né? Então, você já parte de um pressuposto onde você não vai sair da linha do zero, né? Você vai já começar, é, sei lá, do, do um, do dois, mas não é da linha do zero ali.
0: Exato. Boa. Falando sobre, então, sobre startup, o que, que você consegue, é, sei lá, dar esse panorama? A gente sabe que hoje em dia startup, muitas vezes, na verdade, muita gente às vezes confunde startup, né? Uhum. É, mas quando eu penso, por exemplo, hoje em startup, não tem como não pensar, por exemplo, no Nubank da vida, sabe? Uhum. Porque é um, uma empresa, é, não reinventou a roda, basicamente, né? É, cara, a gente sabe o quão é torturante você ir num banco hoje em dia, você ir na agência de um banco hoje em dia, sabe? Uhum. Eu acho que faz uns anos já que eu não vou pra agência, então isso, isso, é, isso é muito bom, e você vê como que foi a abordagem deles, como que isso, por mais que na, tava na cara, que mano, ninguém gostava disso todo mundo fazia isso, sabe, o pessoal foi, durante Sim. dois, três, quatro anos aí, o pessoal já revolucionou o mercado.
1: Sim. Eu tô com o copinho roxo aqui, mas não é do Nubank, tá? Mas eu, eu sou super fã do Nubank. <risos> Bom, mas é eu, eu acho assim, que a parte da startup... É, você falou tudo, né? Que foi um, um dos modelos aí que veio para disruptar mesmo outros modelos que já existiam e outros bancos tiveram que correr atrás aí do prejuízo, né? É. Acho que, enfim, o mundo de fintechs, de bancos e, e etc. Acho que é um, um, uma outra abordagem, né? Mas quando a gente fala de startup... É, a gente vê que é um termo hype hoje, né, não só hoje, acho que, como eu falei até no histórico ali, a gente tem desde é, 2010 ali o boom de startups e etc, né, e aí a gente vê que eles têm um pensamento diferente, né, mas eu gosto de dar a definição assim que eu, eu escrevo porque eu acho que é o que, é o que define, tá, para mim é uma organização que é temporária, porque ela ainda não, não virou um IPO, não é aquele negócio. Ela está buscando um modelo de negócio viável para ele poder ser repetido e escalável. Para mim é isso. Uhum. Tá? Então, para ser uma startup, ele tem que ter esse cunho de repetição, né? De você conseguir fazer de novo e de você ter a, o vislumbre de escala. Né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, ah, sei lá, de um, de um software, né? Cara, você consegue escalar, porque você está pensando de um modelo aí digital, que, putz, não precisa de um dispositivo ou depende né, do negócio. Mas, é, sei lá, quando você pensa em alguns tipos de indústria, é, não tem como fugir de dispositivo, né? E aí você vai lá, por exemplo, no Oba-Oba, de querer fazer conexão com a startup para desenvolver um novo produto e, enfim, faz lá todo o processo, mas, é, no fim, a startup não consegue entregar Uh, o produto, por quê? Porque ele não tem capacidade de escala, né? É um produto que tem que ser uhum. produzido em termos físicos e, e a startup não tem capacidade de escala. Outro problema que a gente vê também muito forte, que eu acho que é também um passo, que seria o segundo passo depois, a parte cultural, né? Que a gente estava falando, ah, como que se desenvolve essa parte de inovação em empresas? Para mim, o segundo passo, assim, é, é, talvez até em paralelo, né? Conversar bastante com a área jurídica, compras... E, e, e deixar os caras bem on-board mesmo do que vai ser desenhado, né? Nesse processo de inovação dentro da sua empresa. Porque se você não tem isso bem desenhado, é, chega uma startup lá que, putz, o cara tá testando, tá fazendo uma hipótese, uma tese, um, já tem um produtinho ali, um MVP pronto para né, rodar, enfim... Mas o cara, muitas vezes, não tem dinheiro, né? Não tem o budget ali para fazer a coisa acontecer. Uhum. Então, ele precisa da grana que a empresa vai fomentar. E ele precisa, depois, da chancela dessa empresa falando, ó, oh, trabalhei com os caras e os caras foram bons, né? Tô dando alguns exemplos. Não é só isso, mas Sim. é alguns exemplos do que eles precisam. E aí, a gente tem ali, putz, é, a empresa paga em 120 dias, em 90 dias. Só esse tempo o cara já quebrou, né? Então, assim, será que a gente não pode, antes de... de fazer esse processo, já viabilizar esses processos burocráticos dentro da empresa, e aí aqui entra também a escolha, vou fazer sobre o mesmo CNPJ ou não, né? Vou criar um hub que vai ser um, uma nova empresa, né? Para não estar dentro do compliance que se precisa, enfim. Aí são decisões, tá? Não tem certo e errado. E, e aí se não decidir seguir por um CNPJ à parte né? Apartado, você seguir para um modelo onde você trabalha antes de começar realmente uma inovação aberta, ou uma conexão, ou uma parceria com, com empresas, tá? Porque eu costumo dizer que startup tem memória histórica, tá? Então, por exemplo, se eu vou lá, uma empresa X, e proponho para startup Y, né? Ah, vamos fazer negócio e tal. Entrega um contrato para essa startup, que é um contrato assim... Que vai quebrar os caras, que não leva em consideração a escala, que fala que o produto tem que ser exclusivo e só produzido para mim. Sei lá, né? Põe termos lá absurdos é, no quesito startup, uhum. né? Putz, essa startup fala com o mercado, né? E aí, quando ela for falar com outras startups, em outros eventos, em outras sessões do ecossistema, ele vai falar: não faz negócio com aquela empresa lá, não, porque os caras não, não, não estão prontos, né? E aí, assim, essa chance ela pega. Então, eu acho que assim, é. Não ir muito no, no oba oba, né? Você, uhum. você conversar com empresas que já fizeram o modelo que você tá fazendo, você entender como esse modelo funciona para você fazer o passo a passo, fazer o trabalho de casa, de estruturar para daí rodar o processo, né? Não uhum. adianta só colocar lá no merchandising, né, da coisa. Tá? Exato. É, e acho que um ponto importante também para falar de startups aí para fechar o tema é a mentalidade que as startups têm hoje, tá? É, não hoje, né? Mas desde sempre. A gente tem ali processos que passam por um processo de ideação, e aí você ideia, é, tem ideias para um problema. Então, é, o grande ponto é ame o problema e não a solução. Acho que essa é uma. uma já, já começando as dicas aqui, né? Mas é, você amar o problema te permite criar diversas soluções para resolver um problema, né? E aprimorar essas soluções. Então, se você está muito apegado à sua solução você não consegue nem pensar em outras soluções para resolver certos problemas, né? Então, ame o desafio e não o problema. E aí, muita gente fala, putz, mas vocês de inovação um pé no saco, né? Porque vocês gostam de problema. E sim, a gente quer o desafio, quer o problema, a gente não quer que você já venha com a solução para a gente, a gente quer o desafio e quer procurar Exato. esse problema você no mercado. Se tá eu olhar
0: né? para a solução, não,
1: Sei lá, não faz, não, sentido, não faz né? sentido, sabe? Ah. Você não consegue aprimorar, né? De alguma forma. E aí você, depois dessa ideação que você faz, você valida tanto o seu problema quanto valida as soluções que vão saindo, né? E aí quando eu falo valida, você... Cara, eu já vi, assim, produtos serem lançados de alguma forma no mercado, né? Seja mercado, seja um grupo de pessoas e tal, como um questionário, entendeu? Então não necessariamente você precisa estar com um produto super pronto, né? O MVP, que é Minimum Value Product, é... Qual que é o valor mínimo ali que você precisa ter no produto para esse produto poder ser lançado? Né? E a partir Só do momento que ele é lançado é do, do que exato, é uma solução. exato, e aí você vai vendo E aí você já vai recebendo os feedbacks E você vai retroalimentando a sua, sua solução E isso tem que acontecer o tempo todo né? Ah, eu tô com essa solução, tá perfeita Porque muita gente espera Tá 100% pronta para lançar no mercado Aí o Esse outro é o já problema. Tu vai e lançou
0: Esse tá né? sem pro... e, e outra, né Se, se tá 100% e você demorou E outra pessoa lançou mesmo que, que ninguém lance, esse 100% pode estar totalmente errado com o que o pessoal espera depois, né?
1: Exato, é. tem isso. Aí depois vem a parte do scale up, né? Que é a atração, que é você ter o product market fit, que é você ter o, o fit ali com o mercado. E a partir do momento que você tem essa atração, que você, enfim, já tem o produto ali mais desenhado, né? Você busca a escala e o crescimento. Tá? E aí entra um pouco do que eu estava falando lá do ecossistema. Né? Quando você está numa validação de ideia, não estou falando que é regra, mas normalmente os agentes de fomento que você está nessa, nessa fase de validação da ideia seria o pré-seed, né? que a gente chama, é, quando você fala em funding. E aí você tem aí, quem que, quem que, que, que trabalha nesse momento, né? pensando em ecossistema? São os agentes de investimento, que daí seria agentes de fomento, leis etc. Os investidores anjos, que tanto entram no pré-seed como sid, seed, né? Aí os, os Venture Capitals, né? Que são um pouquinho maiores, aí eles trabalham mais um pouco no seed, mas mais em série ABC, né? Quando já está na parte de escala, de tração, tá? Uhum. E quando a gente fala dos agentes de suporte... A gente está falando aí de incubadoras, aceleradoras, elas trabalham muito nessa parte de validar a ideia, validar a solução e já pensar na operação, né? E quando a gente fala em hubs de inovação, em empresas com, com programas que fomentam a inovação, a maioria das empresas e dos hubs procuram startups e procuram, é, enfim, empresas aí de, de, de inovação né, que que realmente já estejam numa fase um pouquinho para frente, um pouquinho mais madura, né? Porque já foram testadas, já viu que não deu problema. Então, é aqui que você começa a prever um pouquinho o risco, né? É, é arriscado? É. Mas tem momentos que você pode arriscar ou não. Então, você conhecer quem são os founders da startup, você entender que tipo de investimento a startup já teve, né? Você saber quando ela foi criada, é, que pivotagens ela já fez. Então, assim, são várias informações que, inclusive, você consegue em mapas abertos né, sobre startups que tem em cada um dos setores então tem startups voltadas a varejo startups voltadas à parte financeira então tem um, muitas startups aí no mercado o Brasil é, é um é muito rico nisso, né, nessa parte do ecossistema é, e você ter essas informações, seja comprando de empresas que vendem esse tipo de informação né, vendem o serviço e tal ou você realmente buscando em fontes abertas que seja, é muito importante antes de você fechar negócio porque entra muito naquilo que eu estava falando, né, a, gente, a, a empresa busca startup para reduzir é, custo, para, enfim, para resolver algum desafio, para ter uma questão cultural, trazer novas pessoas ali, para a maneira de trabalhar e tal, e a startup busca a empresa para ter novos negócios, né, para ter um posicionamento do mercado e conseguir ali chancela, atração, conseguir escala, né, é, tem vez que a empresa é o primeiro comprador do produto que é lançado, né? Uhum. Então, acho que entra um pouquinho nesse, nesse aspecto ali de é, você avaliar bem para mitigar um pouco os riscos, né? Então, você ter um, um, um cenário completo. Porque senão a startup perde, porque aí chega um contrato que não tem nada a ver, né? para esse modelo de escala, esse modelo de pensamento, né? Que eu, que eu tava comentando, né? Que é a, sei lá, a jornada do startup, o Lean Startup, é um uma ferramenta aí que a gente usa dessa base de ideação, MVP, que eu estava comentando. E a gente tem é, também um outro lado, onde as corporações às vezes ficam infelizes, porque é, acaba, sei lá, querendo um produto, querendo escalar, está tudo pronto, é só botar para rodar, e aí a startup está num momento onde ela não está ainda pronta para conseguir toda essa tração e escala que a empresa esperava no curtíssimo prazo, se perde negócios grandes com isso. Tá? Uhum. Então, acho que é um grande ponto aí.
0: Caraca, Ju. Essa, ó, eu vou ser sincero, eu aprendi muito com você hoje. Inclusive, Ai, eu, não falei, eu não falei nada quase hoje.
1: É, eu falei, hein, eu sou bem enérgica, muitos dizem aí que eu sou uma traca, então, desculpa aí.
0: Não, imagina, cara, assim, eu fico quieto porque muitas, na verdade, muitas coisas que você falou não fazia ideia, sabe? Legal. E é bacana, é bacana como você vê e que não é uma coisa tão simples assim de você entender de você sei lá eu quero abrir uma startup talvez e, e não eu só vou lá abro o CNPJ e bora você precisa de um estudo você precisa de uma preparação você precisa de uma análise de mercado você precisa saber tudo todas as ferramentas que você tem disponíveis hoje que vão te ajudar a ganhar tração, a ganhar sabe? Reconhecimento.
1: É, e pensar, né, Geiso, como, como que uma empresa pensa, o que, que a empresa considera, né, quando ela vai avaliar uma startup, uhum. né, e eu tô falando aí de não só a minha empresa, né, a Claro, mas também outras empresas avaliam, né, desde quem são os founders, de que tipo de pessoa tá ali, porque muitas vezes a gente contrata, pela, contrata no sentido de faz parceria e tal, pelas pessoas que criaram, pelas capacitações que se tem ali, e pensando nessa parte aí, será que já é madura? Será que consegue uhum. escalar se eu precisar escalar? Então, é, putz, não consegue. Tá bom, não é o fim do mundo, entendeu? Como que a gente conecta outro do ecossistema, né? Outro, outro ator do ecossistema, uhum. para quando esse produto funcionar, esse cara vai conseguir produzir. Então aí entra três na jogada, não só dois. Exato, né? e outra, se ela então, não é escalável maneiras, agora, né? mas ela
0: tem potencial, eu posso Exato. manter ela dentro de casa, porque eu posso usar ela depois.
1: Isso, Sim. por isso que a mentoria é muito importante, né, da, tanto das aceleradoras, incubadoras, mas também quando você faz o pitch, né, no mercado, muitas vezes quando tem esses processos de hackathons, de, ah, venha resolver o meu desafio, né, das empresas, as startups que vão lá tentar, muitas vezes tem mentoria, né, nesses processos e acaba tendo um aprendizado muito grande aí para elas de ou do que elas estão errando, né, no modelo, né, ou até, tipo, putz, o que uma empresa considera quando eu vou fazer um pitch, né? Uhum. Porque no pitch tudo é bonito. Tem lá os cinco minutos, tem a estruturinha de um pitch que você faz, né? Mas, assim, que números que eles questionam? O que, que eles querem ver, né? Então, acho que tudo isso tem que ser muito bem estruturado pensando do outro lado agora, né? Tentando tirar minha cabeça de corporação e tentando pôr na startup, né?
0: Mas bacana, Ju. Nossa, eu adorei. Tudo, tudo, na verdade, todas as informações que você trouxe. Eu acho Legal. que, cara... Agrega muito, sabe? E aí, primeira, a primeira coisa que... Eu queria, a gente vai continuar ainda. Mas eu queria <risos> agradecer já de antemão. Porque, cara, é muita informação. E essa informação não é qualquer lugar da internet que você tem. Ela consolidada em um lugar só para você consumir, sabe? Então, cara, muito obrigado, Ju, pela, pela, pela pela toda essa informação que você já deu.
1: Imagina, eu acho que fico feliz em ter contribuído aí. E é, acho que, putz, eu sei... A pontinha do iceberg, acho que tem muita gente aí com muita experiência e acho que um grande ponto aí de, dessa parte de inovação é a colaboração, né? Então acho uhum. que, putz, depois vai ter aí os meus contatos, então se alguém também quiser entrar em contato para perguntar alguma coisa... É óbvio que eu tenho meu dia a dia de trabalho que é pesado, mas assim que eu conseguir aí, eu respondo.
0: Pode mandar mensagem, mas vai, vai talvez não, responda, não seja respondido na hora. Na hora, hora né? né?
1: É, afinal, eu não sou um Airbnb avaliado pelo tempo de resposta. Exato. Não, mas brincadeiras à parte, acho que colaboração é tudo e, e enfim, que eu puder colaborar, tô super disposta aí no, no ecossistema como um todo.
0: Beleza, Ju, mas ainda não acabou não, calma. A gente tem umas dicas <risos> que a gente precisa que você dê antes de você agradecer não, por certeza. tudo, tá?
1: Tá bom, Aí, pode Ju.
0: Para quem quer conhecer um pouco mais, se aprofundar em inovação, e é claro que a gente tá falando de que existem hubs, né, como por exemplo, o Abion da Claro, mas você tem alguma outra dica que o pessoal pode consumir, talvez livros, talvez Eu não sei se você tem certificações, mas seria uhum. bacana para quem tá começando aí nessa entender um pouco mais dessa área, se aprofundar aí nesse tema. Uhum.
1: É, eu acho que sempre tem uma formação teórica, né, sempre é bem-vindo, mas eu acho que como qualquer tecnologia, áreas de tech e tal, cada vez mais esses cursos de curta duração, que você realmente põe a mão na massa, aprende, é super indicado, né, e acho que em inovação é, perfis são muito aceitos, né, então pode ter gente que, sei lá, é jornalista e tá aqui trabalhando com a gente, sabe, porque depende muito do perfil, né, como eu falei, da pessoa, da curiosidade, da proatividade, e tem uhum. perfis para várias diferentes. É, eu mesma me especializei, em, fiz uma pós em inovação, novas tecnologias e tal, mas aí eu fui por um modelo um pouquinho mais tradicional, né, de quase dois anos de pós, enfim. Mas tem, tem outras maneiras de você também se especializar, né, tem cursos aí menores, então tem um da FIAP que, que é um, tem cursos bem legais e tal. Fora isso, tem, tem palestras, né, que eu costumo dizer que é bem legal, assim, porque às vezes você não fica entrando nos sites das empresas, né, mas você se inscrever em newsletter, né, de diferentes uh, canais aí, por exemplo, o Cubo do Itaú é um hub de inovação que tem vários, várias palestras gratuitas, a própria Liga Ventures também tem vários insights que você pode se inscrever para receber, a Plug and Play também é um outro ator aí do, do ecossistema que putz, tem vários eventos, insights saindo do mercado. A CBI Insights é outro site que é bem legal também, que daí tem dados de startups, unicórnios. Então, por exemplo, o, o caso que você estava falando aí do Lumbank, né, ter aberto a, a IPO, tem como uhum. prever quais são as startups que vão... É, de ficar desenvolvidas aí, um pouco, indo para um próximo passo, né? Então, dá, nesses insights você consegue ver. Então, não é, ah, do nada virou uma empresa uhum. é, com capital aberto. Não, tem todo um uhum. processo, né? E nesses insights você consegue ver, tá?
0: Bacana. E aí, pessoal, é, tudo que a Ju comentou aqui vai estar tá na descrição do, do, do episódio, tá? Não importa se vai estar tá no, no YouTube ou se vai estar tá nos streamings de podcast, mas vai estar tá todas as informações com os links para vocês acessarem também.
1: E aí, falando de livros um pouquinho, eu acho que o pai aí do, de, de livro é a Startup Enxuta, é o primeiro livro né que eu acho que todo mundo deveria ler. Uh, um outro livro que eu gostei muito que eu tô inclusive lendo recentemente, nem terminei, é, é A Coragem de Ser Imperfeito da Bre, é, Brené Brown.
0: Você tá na minha é, lista, Ju.
1: É, <risos> e aí, ele, é, tem até um TED Talk né, que conta um pouquinho do que ela fala né e aí eu acho que é um pouco dessa mentalidade mesmo, de você é, se sentir vulnerável e falar não sei, né? responder não sei, não tentar ter uma resposta para tudo, ser curioso, perguntar, né e, e, e às vezes a gente não tá numa sociedade que deixa a gente ser vulnerável, né sempre tem que ter a vida perfeita, corpo perfeito, imagem perfeita, então acho que é um pouco disso, né de a gente mudar um pouquinho esse padrão mental aí nosso Exato. É, aí de eventos, né, que eu acho que é legal, é se inscrever mesmo nessas newsletters, como eu falei, né é, mas tem um evento que eu acho bem legal não sei se ele está rodando ainda, mas é o Startup Weekend então eu fui já em mais de um você vai, passa um fim de semana e você cria um negócio do zero e eles dão todo como é o pensamento de startup quais são os modelos e tudo mais, é bem legal é, também tem um evento que se chama Case, que é feito pela ABS Startups é, esse, se eu não me engano, ele estava em formato digital ano passado, acho que esse ano já deve voltar ao presencial, então foi super legal quando eu fui é, e aí eu acho que de conceitos mesmo, assim que eu colocaria, é como eu falei, buscar essas leis de fomento e incentivo, entender melhor sobre isso, o, a própria inovação aberta, então não, não partir do pressuposto que o Brasil é o mais desenvolvido nisso, então tem desde 2013, começou lá na Califórnia, é, é, em Berkeley, como eu falei. Então, aí acho que é um grande ponto aí para de partida, de ler mais, né? E os conceitos do Lean Startup, né? MVP. POP, que é a prova de conceito Proof of Concept, é como que se cria um, um protótipo, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas para se criar protótipo, então você não precisa saber programar, não, se, não precisa saber fazer um aplicativo, né? A gente tem alguns modelinhos aí como é, o Figma, que é muito utilizado, enfim, Marvel, são alguns modelinhos que você consegue criar a carinha de um aplicativo, pensando onde clica, qual que é o seu próximo passo, sem ser programador, né? e pensar nessa. Ir, sim, ir, sim, isso. Sim.
0: ok na hora tem você não precisar sabia. de
1: muito é bem legal ele já tem alguns modelinhos prontos enfim é bem 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 legal Bacana. e você pensar nessa parte né da ideação de como que você faz design thinking ideação são conceitos aí bem legais de você se você nunca ouviu falar é legal você entender como funciona né e para mim o principal é pitch né o pitch, ele vem do conceito de apresentação, né? Você tem ali o pitch de elevador, né? Pitch Elevator, que começou toda a ideia aí. Você tem ali três minutos para convencer, o, sei lá, um cara ali de empresa... Tank. É tipo Shark Tank mesmo. E aí tem um conceito de como se montar um pitch, como você ser vendedor. E isso, eu acho que o conceito de, de construção de um pitch... Não diz respeito só a você vender um negócio, né? Diz respeito a tudo que você quer na vida, né? Você quer convencer o seu pai a te dar dinheiro, se você estruturar da maneira que é feito um pitch, é capaz de você conseguir. né? Então tem uma lógica por trás da É De promoção,
0: puxa pro chefe, é, e meia. exato,
1: <risos> fica a dica aí, né? Mas acho que esses conceitos aí você já vai estar bem, é, bem estruturado aí para pelo menos começar a entender do assunto. E o que eu digo é. É, tem muita coisa né como tudo na vida aí hoje é, é inteligente não quem quem tem a informação mas quem sabe onde buscar né porque a informação tem disponível em muitos lugares mas é você saber então conforme você vai puxando uma informação você vai seguindo um perfil no Instagram ali vai seguindo é, uma newsletter daqui vai participando de um evento você vai conseguindo mais é, recomendações de livros de leituras de pessoas para te ajudar no processo que você tá então acho que é, o, o, o esquema, o ecossistema de inovação, ele é muito aberto a isso, a recomendações, a ajudas, a mentorias, então, das áreas eu acho que é uma das que mais se tem esse lado da colaboração, né? e as outras áreas, inclusive, deveriam ter isso como referência, porque eu acho que essa troca, ao meu ver, é, é o lado onde a gente mais aprende, né, voltando um pouquinho do discurso inicial que a gente estava falando, né, trocar experiências para mim é, é tudo, né, então Excelente. acho que
0: esse é um grande ponto aí. E é bacana, você tem que ter network hoje em dia, né? Eu falei isso já, no, acho que no primeiro vídeo sobre carreira em Data Science. Uhum. É, network hoje em dia é, é tudo, né? Você pode ser uma pessoa muito boa no que faz, mas é, você tem que ter, sei lá... Eu costumo dizer assim, se você é a pessoa mais esperta da mesa, tem algum problema. Você tem que estar tá rodeado de pessoas que saibam mais, porque assim você consegue crescer mais, você consegue ter mais conhecimento também. E é uma coisa muito importante pra mim também. Ah, e, se Ju... respirar,
1: né? Exato, e se inspirar, né? Exato, você tem que ter um, que um é ponto de inspiração, ah.
0: sabe? é Muito uhum. bacana isso. A Ju também comentou sobre design thinking. A gente tem também, pessoal, o episódio que a gente falou sobre tendências aí com o Ivan. Então, se quer entender um pouco mais sobre design thinking também, tem todas as coisas lá pra você, você entender. E também tem ah, os materiais que a gente indicou. Então, enfim... É o começo de uma jornada, né, Ju? Exato, gente? é. Isso ali é só um ponto. Como Ju, você mesmo disse, né, Ju? É, hoje em dia a internet tem tudo, cara. O problema é que com tanta coisa você não sabe muitas vezes onde procurar. isso causa muita uhum. confusão hoje em dia. Mas enfim, Ju, de novo, cara, eu acho que não tem como agradecer. Eu acho que tudo que você falou hoje, hoje foi, foi enriquecedor demais. E outra, eu não pensava, eu falei que a gente não tinha tempo e a gente não tem mesmo, mas quanto tempo a gente tá batendo hoje já? Né? Uma. uma hora e 27, e Esse é o novo recorde. <risos> é o novo recorde. Mas se você ver o histórico do, do, dos episódios, começou com sete minutos, depois foi por 46 minutos, uma hora e sete e uma hora e 27. Talvez a gente chegue, sei Olha, lá. espero
1: que alguém me bata, viu? Porque senão eu vou me sentir mal depois Não, dessa. não, Aí mas, que eu mas na verdade... E... uma mesmo.
0: <risos> não, mas na verdade isso é muito bom, Ju, tá? Pra mim Ai, isso bom. é muito bom. Porque... Uh, Quanto mais tempo de, de exposição ao conteúdo, a um tema específico, mais a gente consegue e mais a gente tem a capacidade de absorver aquilo. Tá? Pra mim é perfeito. Continue assim e com os próximos temas eu, a gente vai tentar quebrar esse recorde seu. Aí depois você volta em outro pra te tentar quebrar de novo.
1: Combinado.
0: Beleza. Eu, quer falar mais alguma coisa, Ju, antes da gente finalizar? Não,
1: acho que é agradecer mesmo o espaço aqui, né? E, e falar para vocês, como eu falei, estou à disposição aí, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entender mais de alguma coisa, é, e falar também sobre o, o Bion, né, que é o Hub aí de Inovação da Claro, de novo, reiterando aí o ponto de, entra lá no nosso site, no Instagram, enfim, para entender um pouquinho do que a gente faz, e se você é uma startup, se você é uma enfim uma pessoa que quer cocriar de alguma forma, entra lá em contato, que a gente está aí, ansioso para ouvir aí do ecossistema o que, que tem para oferecer para gente.
0: Boa. E aí, eu acho que a gente já passou os contatos da Ju. É, a gente vai deve, também deixar, pessoal, no link, eu não sei onde que a mas aqui é, a gente vai deixar também no, nos comentários, e, de novo, não importa a plataforma, todos os links, a gente vai deixar as redes sociais da Abion também, para você dar uma olhada. É, vale a pena você conhecer sobre essa empresa também, que é cara, sem palavras. É, tanto é que deu a Ju aí para falar um pouco sobre inovação para gente, mostrar tudo, toda essa, essa riqueza de, de conhecimento que ela trouxe hoje. Tá? Ju, de novo, muito obrigado pela sua participação, tá? É, a gente não vai encerrar agora. Na verdade, eu quero falar de novo para vocês, pessoal, que não segue a gente nas redes sociais, é, Data Drink no Instagram, é, no YouTube a gente também tá, tem, na verdade, todos os canais, os, os episódios estão na íntegra, inteiros lá, na no no nossa playlist de podcast. E também tem a parte dos cortes, né? Basicamente, com os temas, com os, a, as partes dos vídeos que são mais destacadas, a gente corta e coloca lá na, na playlist dos cortes. Dá uma olhada, se inscreve lá, porque isso ajuda a gente a divulgar esse material, pessoal. É, de novo, o propósito da Data Drink é trazer profissionais como a Juliana, que tem uma experiência muito interessante no mercado, e está disposta a compartilhar essa experiência, principalmente para você que está entrando no mercado de trabalho agora, ou principalmente você que está querendo migrar de área e não sabe, sei lá, o passo a passo, onde buscar essas informações, fala com a gente que a gente tem todas as informações para você e que a gente vai trazer profissionais aqui, referências para te dar essas dicas também, beleza? Ju, de novo, muito obrigado. E eu tenho que mandar, eu tenho que mandar, é que sabe, a, a, a intenção da Beerbox, cara, é, é mandar um tempo de antecedência, porque o correio nos ajuda, não nos ajuda com o tempo de entrega. <risos> Mas a ideia é você estar convidada para participar de outros episódios também que você queira falar. Se quer falar um pouco mais sobre novidades e tendências, talvez aí, sobre inovação mesmo, pode falar com a gente que a gente faz outro episódio com todo prazer.
1: Combinado. Beleza. Estamos aí abertos convites.
0: Perfeito. Pessoal, Valeu, muito dele. obrigado. Prazerzão. Ju. Pode falar de novo, Ju.
1: Prazer. <risos> prazer falar aqui para vocês. É, contem aí comigo para o que precisarem. Até mais, pessoal.
0: Beleza. Valeu, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Abraço.